0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Estamos chegando com muita alegria para meditar com você. Mais uma página desta riqueza escrita pelo Monsenhor Ascânio Brandão. Uma riqueza rezada, inspirada, a nós ofertada. Vai deixando que o Espírito Santo dilate a sua alma para que você entre conosco em oração. Corações ao alto Que o nosso coração Esteja em Deus Que lindo Ver que você está elevando o seu coração a Deus Vamos fazer isso agora Vamos fazer isso agora Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós. Unidos à Nossa Senhora vamos adorar o Senhor querida irmã Eliane, Maria, tão querida. Vamos rezar agora, em adoração Lena, Convido você a voltar ao seu coração, animado, animado por Nossa Senhora, e nos colocarmos assim, estamos aqui na capela da comunidade Mariana Bocemente, bem junto ao Sacrário, no interior desta casinha de bambu, Está o Senhor dos Senhores, o amor dos amores. O único que pode realmente nos conceder a felicidade que tanto buscamos. Eu e você buscamos em tudo que fazemos a felicidade. E ela só se encontra aqui, neste Senhor, que é o caminho que é a vida, que é a verdade. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Adore ao Senhor desejando que Ele seja o seu grande amor, aquele que está no centro da sua vida. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Mais uma vez, juntos, eu e você, adorando ao Senhor, desejando realmente que Ele seja o centro da nossa vida, Ele seja o nosso grande amor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Abra-se ao dom da fé, creia que Jesus está realmente presente no Santíssimo Sacramento é um gesto tão simples né? é um gesto tão pequeno diante daquele que que se fez pequeno ir até a igreja entrar na fila receber a comunhão ir até o Sacrário ficar um instante ali em adoração é um gesto simples o que Deus está pedindo a mim e a você é um gesto simples Deus nos pede muitas vezes coisas bem simples para realizar grandes obras na nossa vida você sabe um dia um homem com uma doença muito séria na sua pele um grande chefe de um poderoso exército, o nome dele era Naaman, você já deve ter ouvido essa história, ele procurou um profeta de Deus chamado Eliseu, na busca da cura, mas este homem tinha um coração muito orgulhoso, ele nem sequer entrou na casa do profeta, se ele quisesse que saísse e viesse falar com ele. Aquele profeta com muita misericórdia mandou um recado já exercitando a humildade daquele homem para que ele se banhasse, mergulhasse sete vezes ali no rio das terras santas de Israel. E aquele homem com muito orgulho se fechou no primeiro momento a isso, se gabando da superioridade das suas terras, as suas águas, mas cedendo ao conselho de um dos seus empregados, fez esse gesto tão simples, uma doença tão séria, diante de um gesto tão simples. E ao cumprir a simplicidade daquela orientação, ao exercitar a sua humildade, foi inteiramente curado. Quantas coisas sérias estão abalando o meu coração e o seu? Busque ao Senhor na adoração. Busque ao Senhor na Sagrada Comunhão. Busque ao Senhor através do sacramento da confissão. Tenha um coração constantemente em adoração. E diga comigo, Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Diga como quem confia mesmo, você sabe, as pessoas que conviviam mais com Jesus ali na sua terra, não acreditavam nele, porque para eles ele não passava de um filho do carpinteiro. E ali estava o Senhor do universo inteiro, tão acessível. Quantas vezes eu e você corremos para todos os lados e Jesus por nós não é adorado. O Senhor Sagrado coração de Jesus Nós confiamos Em vós Coloque toda a confiança em Deus Sagrado coração de Jesus Nós confiamos Em vós Para isso vamos pedir a confiança de Nossa Senhora Segurando nas mãos dela Agora Unindo o nosso coração ao coração imaculado de Maria. Sempre, dia após dia. E com ela clamando o Espírito Santo sobre nós. Vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Só podemos... Adorar a Jesus Nos abandonar em Jesus Acreditar em Jesus Obedecer a Jesus Por obra e graça do Espírito Santo É o próprio Deus que nos anima Ao bem querer e ao bem fazer peço o Espírito Santo, mais e mais, ele que já foi derramado no meu coração e no seu coração. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ainda mais uma vez. Convido você a rezar assim, Mariazinha, Nessa nova etapa da sua vida Depois de cumprida Uma missão tão bonita Aberta a outras tantas missões Minha mãe, minha querida mãe Que está nos acompanhando, minha irmã Rezem comigo Helenita, reza com a gente Vinde Espírito Santo Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa E neste ano, você que está ao vivo conosco, mas não só neste ano, sempre eu e você, com muita fé, precisamos recorrer a São José. Guarde isso no coração. Com muita fé, precisamos recorrer a São José. É o Papa que está nos animando a esta devoção. É o Papa que está movendo o nosso coração pela santa unção. Porque Jesus e Maria foram confiados a Ele. Para que a obra da salvação acontecesse. Para que acontecesse a obra da salvação, Deus escolheu um santo guardião, um justo guardião, um santo varão, São José. Nós, muitas vezes, desperdiçamos esta ajuda da qual tanto precisamos. Assuma São José como seu pai, como Jesus fez. São José, meu afetuoso pai, ponha-me para sempre sob a vossa proteção. Considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo o pecado. Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora da minha morte. Amém. Pense naquilo que lhe é mais necessário, por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça, e diga com fé. Não é superstição, com fé no coração. São José, providenciai Peça ajuda ao Pai Nutrício de Jesus Aquele que nutriu Jesus e Maria. São José, providenciai. São José, providenciai. E suplicamos o socorro dos anjos de Deus. Nas batalhas da nossa vida. Deixemos que, pela ajuda dos anjos, a nossa vida seja favorecida. Luciana, Denise, Gilvanda, vamos rezar juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém e pedimos a ajuda do nosso anjo da guarda, nunca esqueça você tem um amigo fiel que veio do céu que veio do céu que constantemente vai ao céu olha que maravilha que leva até a eternidade as nossas necessidades e que traz dia após dia até a minha vida até a sua vida, graças de verdade nosso anjo da guarda, nosso amigo meu está aqui comigo, o seu está aí com você a gente só esquece de recorrer a ele, vamos fazer isso agora Ângela Adriana, reza conosco Santo anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege me guarde me governe, me ilumine amém Querido Nídio, a sua família é de Deus? É confiada a Deus? Vamos fazer isso agora com esta oração tão simples, mas que com muita fé confiamos a nossa família, a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é diga esta oração simples lembra estávamos rezando agora há pouco Deus nos pede coisas simples para realizar coisas grandes se eu e você dizemos com fé que a nossa família é da família de Nazaré nós estamos confiando aos cuidados de São José de Nossa Senhora, do próprio Jesus a vida da nossa família Jesus, Maria E José, nossa família, vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em oração, sem sair da oração, mas se lançando na evangelização, convide agora, outros irmãos outros irmãos que precisam desfrutar de uma felicidade que não acaba nunca convide agora, envia o convite se você está pelo Instagram envia o convite se você está pelo Youtube pelo Facebook, por qualquer outra das plataformas encontre um jeito de convidar alguém de compartilhar essa mensagem com alguém de grande importância e muitas vezes muito negligenciada você vai perceber uma mensagem importantíssima para mim e para você Breviário da confiança deste dia 8 de março o tema de hoje até quando Sabeis o que é uma eternidade? Imaginai um pouco. Se um beija-flor viesse de 100 em 100 anos, beijar uma flor e só voltar um século depois... E assim, de século em século. Quantos milhões de séculos seriam necessários para que beijasse todas as flores que há na face da terra e as que hão de sorrir, em todos os jardins e montanhas e vales deste mundo até a consumação dos séculos. É possível calculá-lo? E se o absurdo desta hipótese se realizasse, a eternidade teria Acabado ou sequer sofrido qualquer pequenina modificação? Oh, não! Continuaria sempre a mesma e imutável eternidade assim, o condenado ao inferno. Estará sempre eternamente a sofrer, e quem mereceu o prêmio do céu será sempre eternamente feliz uma alma, um Deus, uma eternidade. Santa Teresa sofria a meditação destas palavras, vendo a loucura dos pecadores e o nosso pouco zelo pela salvação das almas. Passam-se os séculos E os condenados bradam do abismo até quando este penar respondem as vozes eternas não findará jamais durará perpetuamente. E para evitar o tamanho horror desse inferno para salvar nossa alma. Não queremos gemer um pouco neste mundo sob o golpe da dor? Vem o sofrimento, vem as cruzes e revoltado contra o Senhor há quem diga sofrer, Padecer tanto, oh meu Deus, basta de dores. Até quando? Até quando? Nosso Senhor dirá, apenas até chegar ao céu, meu filho. E no inferno? Até quando? Quando? por toda a eternidade que palavra meu irmão que palavra minha irmã para que eu e você guardemos no coração por toda a nossa vida até chegarmos à eternidade até alcançarmos aquela infindável felicidade Por isso que é muito importante que você chame mais alguém agora de verdade, meu irmão, de verdade, para ouvir essa palavra. Porque nós, muitas vezes, eu e você, apesar de já ter ouvido tantas vezes a palavra de Deus nos alertar quanto a isso, quantas vezes eu e você, sendo sinceros uns com os outros, esquecemos dessa verdade? Quanta gente que você conhece, talvez da sua família, pessoas que moram do seu lado, aí na sua casa, pessoas que trabalham com você, que trabalham com você pertinho ali. Quantas pessoas que você conhece que fazem pouco caso da eternidade, que vivem como se a eternidade não existisse? Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? A partir de, de você mesmo, a partir de mim mesmo, Quantas vezes nós fazemos pouco caso da eternidade? A gente tem que levantar a mão e reconhecer essa negligência do nosso coração. E o Monsenhor Ascânio, hoje, nessa página primorosa, aqui deste dia 8 de março, escuta bem, Diana Patrícia, ele começa nos dando uma noção de tempo, para que a gente possa ter noção daquilo que não tem tempo, que é a eternidade. Porque a eternidade, ela ela não se mede pelo tempo. Não existe mais tempo na eternidade. A eternidade é um sempre. Você está entendendo? É uma coisa sem fim. Por isso que quando a gente vai falar de uma coisa que demora muito, né? você diz isso aqui está demorando uma eternidade. Não é assim que a gente diz? (cười) Quando você e eu estamos em alguma coisa assim muito demorada, você está numa fila de espera, sei lá, para quê? Para ir ao médico, para <coughs> resolver um assunto, numa repartição. E alguém liga para você e pergunta: e aí, já resolveu? Você diz: não, aqui está aqui tá demorando demais, aqui está demorando uma eternidade. A gente usa essa referência para dizer que é algo muito demorado, né? Mas não é só algo demorado. É algo que não termina, porque algo, por mais demorado que seja, já está se dizendo que tem um fim, né? Você pode demorar muito tempo naquela fila, mas chega a hora de você resolver o seu assunto. Pode ter demorado uma hora, duas horas, três horas, mas você chega lá. Na eternidade não existe este elemento chamado tempo, não tem mais tempo. Mas como o nosso juízo, Nininha, Cristine, Luizinha querida, como o nosso juízo, meu, seu, é assim, limitado para entender essas realidades assim muito incompreensíveis na nossa humanidade, o Monsenhor Ascânio está nos ajudando com um exemplo fantástico que você pode guardar e a muitos repassar. Escuta bem, Vicentina. Olha o que é que o Mocinho Ascânio nos propõe para a gente imaginar. Vamos fazer um exercício agora de imaginação dentro desta meditação. Todo mundo aqui já viu um beija-flor, já? Eu acredito, nem que seja em foto, não é possível que você nunca tenha visto um beija-flor. E o beija-flor, o nome já diz, ele fica como que beijando as flores, né? Fica colhendo aquele néctar ali das flores, né? É a vida dele, é beijar-flor, por isso o nome dele é beija-flor. Agora você imagina, bota aí na imaginação, imagina um beija-flor. Agora imagina que esse beija-flor, ele vem só de 100 em 100 anos para beijar uma flor. Tá imaginando aí? É o é importante, a gente fazer esse exercício para a gente, pelo menos, tocar a ideia da eternidade. Imagina um beija-flor tá aqui, um beija-flor esse beija-flor escuta aí aqui é a flor esse beija-flor ele vem e beija esta flor uma única flor aí vai embora depois de 100 anos é que ele volta para beijar outra flor uma única flor aí vai embora Aí, depois de mais 100 anos, é que ele volta de novo para beijar outra flor, uma única flor. Aí, vai embora. Você está entendendo? Agora, o que é que o Monstro Ascano diz? Agora, ele vai fazendo isso, esse beija-flor, de século em século. Elieldo Ângelo, tenta calcular, Simone, quantos milhões de séculos seriam necessários para que este beija-flor beijasse todas as flores. Olha, de cem, 100, 100 anos, ele beija uma. Volta. Cem anos depois, beija outra. Quantos milhões de séculos, quanto tempo este beija-flor bendito passaria para visitar todas as flores da face da terra? Não só aquelas que já desabrocharam, mas aquelas que ainda vão desabrochar, porque iria continuar esse serviço aí que nós estamos imaginando, até beijar todas as flores, uma por uma, de cem e cem anos. E todas. Aquelas que estão nos jardins, aquelas que estão nas montanhas, nos vales deste mundo... Você entendeu? Dá para imaginar quanto tempo seria isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, Lúcia. Fabiana, escuta. Esse tempo tremendo que a gente não consegue nem imaginar, ainda é menor do que a eternidade. Não, Madalena, não seria infinito, porque chegaria um momento em que ele teria conseguido, mas você está imaginando assim, parece infinito. Agora, a eternidade não parece, a eternidade é infinita. A gente fica cansado só de imaginar essa situação desse beija-flor. Agora, você imagina que isto, que é imenso, que parece infinito, e não é porque vai haver a consumação dos séculos. Vai haver um, um momento final. Você sabe, este mundo, ele vai passar. Então, esse beija-flor poderia passar séculos e séculos e séculos, mas isso ia terminar. Isso pareceria infinito, mas não seria. Teria um fim. Agora, a eternidade não eternidade continuará sempre a mesma, imutável eternidade. Você entendeu, Madalena? Tudo mais, por mais que demore, vai passar. A eternidade não passa. A eternidade não passa. Nós muitas vezes vivemos momentos bons da nossa vida, momentos alegres da nossa vida, mas eles passam. Às vezes, a gente até já já antecipa o fim desse momento já pensando que ele vai passar. Você já experimentou isso alguma alguma vez? Você está vivendo um momento tão bom que você diz ah, meu Deus do céu, quanto tempo isso aqui vai durar? Não é não? Eu já experimentei isso algumas vezes, você não? A cor está tão boa, está tão gostosa que você já fica aperreado para você dizer, ah, meu Deus, eu sei que isso aqui não vai durar sempre, né? Tem até aquele aquele ditado que o pessoal costuma dizer, só precisa ser purificado, né? O pessoal diz assim, a alegria de pobre dura pouco, não é? Tem assim? Na realidade, a gente tem que purificar isso aí, né? Porque bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. né? Então, existe uma promessa, não para o pobre material simplesmente, porque se alguém for pobre materialmente, mas for cheio de orgulho espiritualmente, mergulhado no pecado, não é pelo fato de ser pobre que será com o céu agraciado. Você entendeu? Essa pobreza da qual Jesus está falando é a atitude de alguém que tem unicamente a Deus como a sua riqueza. Tudo mais, se eu tenho ou se não tenho, não é a diferença da minha vida. A minha riqueza é Deus. Por isso que a gente tem que purificar essa história, viu? A alegria de pobre dura pouco, depende do pobre, né? Se for pobre em espírito, durará para sempre. Mas na realidade, assim, mais cotidiana, eu e você já experimentamos momentos de alegria e que passam também. Escuta bem, Gutinho. Já experimentamos momentos difíceis que pareciam que não iam acabar mas que passaram também. Agora, é importante que eu e você entendamos que mesmo que, escuta bem isso, mesmo que eu e você vivêssemos uma alegria que não acabasse durante toda esta nossa vida, ou se nós vivêssemos um sofrimento que não passasse, como um um ou outro passa, né? às vezes uma doença passa, um momento financeiro difícil passa, mas mesmo que eu e você vivêssemos ou estejamos vivendo um momento doloroso, um momento difícil que se estenda até o final, olha a expressão, até o final desta vida, porque isso significa que esta vida tem um final, porque a gente vai morrer. Mesmo que isso acontecesse quando nós tivéssemos Vou exagerar bem muito, não tanto quanto a história do beijafor, mas vou exagerar bem muito, Ana Cláudia, para você entender. Elaine, escuta. Mesmo se eu e você vivêssemos 185 anos de alegria, ou 185 anos. Imagina, uma pessoa viver 185 anos. Estou exagerando aqui para você entender. Sofrendo. 185 anos felizes, sem nenhuma dificuldade, ou 185 anos sofrendo, sofrendo, esses 185 anos felizes ou sofridos não seriam nada em comparação com a eternidade. Porque aquela alegria que parecia não terminar, Terminou aos 185 anos. Pronto, passei os 185 anos felizes, sem me preocupar com nada, mas morri. Acabou. Acabou ali os 185 anos. Ou então, passei os 185 anos desde que eu nasci só sofrendo, só sofrendo, só sofrendo e, e dizendo até quando, até quando, até quando. Mas pronto, aos 185 anos, morri. Acabou ali. E ali começa uma eternidade depois dos 185 anos felizes ou depois dos 185 anos de vida sofrida. Ali começa algo que não termina, que se chama eternidade. Você está entendendo, Maísa? Márcia, você está entendendo? E qual a importância que isso tem para mim e para você? Toda, toda, Porque a minha eternidade, a sua eternidade, esse negócio que não acaba nunca, você está entendendo? Ela será feliz ou triste, feliz eternamente. Olha, aquela história que a gente escuta nos contos de fada, existem em uma realidade e viveram felizes para sempre. Olha, isso só existe na eternidade. O para sempre só existe na eternidade. Tudo mais tem um final. Pois essa realidade que não passa, que é para sempre, para sempre, para sempre, ela é determinada no agora. Ela é determinada no agora. Eu e você seremos eternamente felizes ou eternamente infelizes dependendo da nossa relação com Deus agora, na nossa história. Aí você imagina a situação das pessoas que estão no inferno. As pessoas que estão condenadas no inferno estarão para sempre, eternamente a sofrer. Não tem um fim. Não é um sofrimento que termina com 185 anos. Não termina. Não termina. Você já pensou você ter um sofrimento que não termina? A gente, às vezes, passa uma semana sofrendo, um mês sofrendo, um ano sofrendo, a gente já parou, parou. Um ano tá bom demais. É demais. Né? Um ano. Às vezes, passamos dois, três, quatro. Mesmo que alguém passe 185 anos sofrendo, ela sabe, um dia esse negócio vai acabar. Mas, no inferno, o sofrimento não tem, não tem data para acabar. Ele não acaba. Ele não acaba. Você está entendendo isso? E, da mesma forma, só que, ao contrário, da mesma forma, em termos de duração ou de não duração, as pessoas que estão no céu, as pessoas que mereceram o céu, aquelas que que nós conhecemos publicamente, né? Santo Antônio, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São João de Deus. Hoje é dia de São João de Deus. São João de Deus... Um santo de Portugal teve uma vida dedicada aos pobres, aos doentes. Sofreu para cuidar de quem estava sofrendo. Diz que às vezes ficava endividado de tanta gente que estava lá vindo para, para pedir ajuda, né? Ele disse que era gente de toda a idade. Tinha desde o mais velho a, a criança mais nova. Tinha todo tipo de doença. Todo tipo de doença física, mental. Todo mundo ia lá pedir ajuda a ele. Ele disse que às vezes ficava sem sair de casa de tão endividado que ele estava para poder ajudar aquelas pessoas pobres. Então, ele sofreu muito, né? Mas, e agora, ele está no céu. Então, quem está no céu será eternamente feliz. Você está entendendo o que quer dizer? Aquele negócio que eu e você, às vezes, sentimos aqui, né? Meu Deus, está tão bom, mas eu sei que já, já vai passar. No céu não tem isso, não. Na eternidade, lá no céu, na eternidade, feliz, porque tem duas maneiras de viver a eternidade, ou para sempre, desgraçado, sofrendo, isso a gente chama de inferno, ou para sempre, feliz, isso é o céu. Não acaba mais a felicidade, não é é mais abalada a felicidade. Aqui nessa terra, às vezes eu e você estamos contentes com alguma coisa, aí acontece uma coisa desagradável, pronto, já fraquejou ali a nossa felicidade, não é assim? Quem mereceu o prêmio do céu será sempre, sempre, eternamente feliz. Você está se dando conta da gravidade disso? E a gente vai vivendo essa vida sem lembrar disso. Vai fazendo escolhas vai tomando atitudes, vai fazendo ou deixando de fazer as coisas sem lembrar que aquilo que a gente faz ou deixa de fazer está determinando como a nossa eternidade vai ser. Escreva isso. O que a gente faz ou deixa de fazer vai determinando como a nossa eternidade deve ser. Vou repetir. Ao som do sino, hein? Onde Deus está falando, onde Deus está chamando. Vem, vem, vem. Escuta bem, Crislaine. O que eu e você fazemos ou deixamos de fazer vai determinando como a nossa eternidade deve ser. O que eu e você fazemos ou deixamos de fazer vai determinando como a nossa eternidade deve ser. Vou dizer mais uma vez para você não esquecer. O que eu e você fazemos ou deixamos de fazer, vai determinando como a nossa eternidade deve ser. Santa Teresa d'Ávila, quando ela pensava nisso, quando ela rezava sobre isso, ela sofria. Ela sofria porque ela via a loucura das pessoas que se entregam ao pecado. Só que aqui, gente, deixa eu dizer para você uma coisa. A gente corre esse risco de perder o céu, de merecer o inferno, muito mais do que a gente imagina. Deus nos deu os mandamentos. Pelos mandamentos de Deus, né? quem quem está ao vivo aqui conosco, sabe que ontem né? a palavra de Deus Na missa dominical, aquela voz de Deus para a gente viver a semana toda falava no decálogo. Aquelas dez palavras de Deus. Os mandamentos de Deus, eles vividos ou não, eles são determinantes para a nossa eternidade. Você sabia disso? A gente aprende na catequese, a gente ouve na missa quando vai, só que a gente vai fazendo de conta, sei lá, que não sabe. Quando eu e você, conscientemente, pecamos contra algum dos mandamentos, sabendo que estamos errados, sabendo que estamos errados e querendo praticar o erro de livre e espontânea vontade, nós estamos nos condenando a uma triste eternidade. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, se, eu, se eu coloco qualquer coisa que não seja Deus no centro da minha vida, eu já estou, se eu faço isso conscientemente, eu já estou me condenando. Eu estou escolhendo. Deus me deixa livre. Não tomar seu santo nome em vão. Isso... Significa, eu não posso ficar falando de Deus à toa, contando piadas sobre Deus, sobre os santos, né? Sobre padre. Você já ouviu alguém fazer isso? Talvez você faça isso. Como se não fosse coisa nenhuma. Não tomar seu santo nome em vão. Não falar das coisas santas em vão. Se eu faço isso, sabendo o que é errado e querendo fazer, eu estou me condenando. Aí você diz, ah, exagero. Não está. Está dos tá tá, dez mandamentos, tá lá na lista. É a mesma coisa que alguém dizer assim, ah, eu acho uma besteira, eu atravessei um sinal vermelho e veio um carro, bateu em mim e aqui eu fiquei à beira da morte. Como é que pode um absurdo desse? Só porque eu atravessei o sinal vermelho. Ah, você atravessou o sinal vermelho, meu irmão. Você sabia, ou oh, você sabia, aquele sinal vermelho significa o quê? Pare. Só que você não parou. Você não parou. Então, ninguém pode reclamar se é ao atravessar um sinal vermelho, a não ser que seja uma pessoa ignorante, que não saiba, que não saiba distinguir as cores. Aí, ela tem razão de dizer eu não sabia, ou então, ela nunca tinha ouvido essa informação. Mas, com relação aos mandamentos, se eu e você sabemos, Tereza, pensa comigo, Janete. Lá está não pecar contra a castidade. E eu vivo uma realidade desordenada do meu sexo, fazendo as coisas erradas. Se eu faço isso conscientemente, de livre e espontânea vontade, eu estou fazendo a minha escolha, eu estou fazendo a minha opção de vida. Então, Santa Teresa, quando ela pensava nisso, quando ela pensava, por exemplo, que um, um jovem, sei lá, ou mesmo uma pessoa adulta, não honrava o seu pai, não honrava a sua mãe. Pense aí quantas pessoas que têm abandonado os seus pais, abandonado as suas mães nos asilos, porque não tem tempo. Já ouviu alguma história assim? Quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Se a pessoa sabe disso e faz isso, ela está se condenando ao inferno. Então, quando Santa Tereza pensava nessas coisas e no pouco zelo pela salvação das almas, deixa eu dizer, o zelo que a gente tem com a nossa alma é muito pouco, porque a gente se permite um monte de doidice dessa. Não desejar a mulher do próximo. Quer dizer, eu, Jesus disse que se eu olhar se eu olhar de uma forma impura para uma mulher, para um homem, eu já estou adulterando. Você está entendendo? E, e o que é que você vê? E muita gente que já ouviu isso, muita gente que sabe disso. Passa alguém atraente, você olha e já tirou a roupa toda, já imaginou milhares de situações. Isso é ou não é muito comum? Você está entendendo o risco que eu e você corremos? e não percebemos. Então, Santa Teresa ficava aflita com isso, inclusive com a falta de conscientização que deve ser feita pela evangelização, o que eu estou procurando fazer aqui também, o que a igreja, de tantas formas, procura fazer, o que você deve procurar fazer também com as pessoas da sua família, com seus amigos, com as pessoas com quem você trabalha. Por isso que é importante compartilhar um conteúdo desse, porque é uma forma de você também zelar por outras almas que assim como a minha, como a sua correm muito risco e aí o Monsenhor Ascano diz isso assim com muita clareza com muita dureza mas com muita certeza neste momento meu irmão pelo menos para nós que existe momento que existe tempo nós podemos ter a certeza que existem muitas almas condenadas, talvez pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós, com as quais nós convivemos, que estão bradando lá do inferno lá do abismo da desgraça até quando este sofrimento até quando este penar e o Monsenhor Ascânio diz que as vozes eternas Deus Os anjos, os santos, com o coração compadecido, dizem não findará jamais. Não findará jamais. Lembra, nesses dias a gente falava do rico e Lázaro. O rico diz, pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo para aliviar essa minha sede. Porque a minha alma e a sua têm sede de Deus, meu irmão, minha irmã. E lá no inferno existe a certeza de que nunca essa sede será saciada. Por isso que a resposta é, não findará jamais, durará perpetuamente. Meu irmão, minha irmã, isso não é para nos amedrontar, é para nos alertar, é para nos salvar. O que é que eu e você estamos fazendo para evitar este horror do inferno, para salvar a nossa alma? Por que é que muitas vezes nós acabamos optando pelo pecado? Optando pelo que é errado? Porque nós não queremos renunciar. Nós não queremos passar por privação. E aí quase terminando, o moço Ascânio vai dizer Nós não queremos gemer um pouco neste mundo sob o golpe da dor. Quando vem alguma situação difícil, é ocasião de viver o sacrifício sem se revoltar contra Deus. Imagina alguém que está passando por uma situação muito difícil, de muito sofrimento, e começa a dizer, essa vida é só sofrimento, essa vida é só padecer e sofrer tanto. Oh, meu Deus, basta de dores. Até quando? Até quando, meu Deus? E aí nós vamos ouvir de Deus apenas até chegar ao céu, meu filho. Que essa palavra sirva também para aliviar o meu coração e o seu, se estamos diante de alguma situação difícil que parece que não termina. Volto a dizer, mesmo que a minha vida e a sua durasse 185 anos, esse negócio que tem feito com que a gente sofra, sinta dores, vai passar. Eu e você podemos ouvir Deus dizer, Apenas até chegar ao céu, meu filho. Então, vale a pena fazer as renúncias necessárias, vale a pena até passar pelos sofrimentos necessários para optar por Deus, para escolher a Deus, para sofrer com o coração unido a Deus, porque isso só vai durar até o céu chegar. Isso só vai durar até o céu chegar. Isso não é ilusão, gente, isso é verdadeira consolação. Mas, pelo contrário, quem faz suas escolhas de uma forma errada e chegar até o sofrimento do inferno e fizer essa mesma pergunta, até quando, a resposta será: para sempre, por toda a eternidade. Vamos rezar. Jesus, obrigado por esta palavra. Eu te peço a graça de que teu Espírito ilumine a mim, a minha família, a todas as pessoas, Senhor, que eu conheço, mas também a todas as pessoas do mundo inteiro, para que nós nos abramos a esta verdade sobre a eternidade e façamos as escolhas desta vida, mesmo que nos custem o sofrimento, em vista da verdadeira e eterna felicidade. Que é viver a santidade Que é viver na tua vontade Sagrado coração de Jesus Nós confiamos em vós Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.